0: ערב טוב. בשבועות האחרונים עסקנו בנושאים של אמונה. ונצרה לנו מין סדרה כזאת של פרקי אמונה. נמשיך באותו הקו, והיום אני רוצה לפתוח קצת יותר את המשמעות הגדולה של אמונה, ולהעמיק עוד קצת בנושא שהזכרתי בשבוע שעבר, בקיצור יחסית, נושא של ספקות באמונה. ואולי הכותרת של השיעור היום היא מאיפה נובעים ומה עושים עם ספקות באמונה. כמו שאנחנו זוכרים טוב, הבחנו בין ספקות ובין שאלות. יש שאלות באמונה ויש ספקות באמונה. ההבדל בין שאלות ובין ספקות הוא ששאלה מותר לשאול, כל שאלה. שאלה היא בסך הכל הוצאת מצלמה מעל המים ובחינת השטח. יכולת להיפתח את דברים חדשים. בליל האמונה הגדול, בליל הסדר, בליל האמונה הגדול, בליל הסדר, יושבים ילדים ושואלים את ארבעת הקושיות. שואלים, אין לנו פחד משאלות. כל שאלה יכולה להישאל, והמילה כל שאלה פירושו כל שאלה. האם לכל שאלה יש תשובה? יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא, אבל שאלות לא חייבות לקבל תשובה. שאלה היא על, היא, על תקן של שאלה, הרבה מאוד דברים, אנחנו אנשים חיים מאוד יפה עם שאלות, וטוב להם. הרבה מאוד דברים אנחנו לא יודעים גם בחיים שלנו, יש לנו הרבה מאוד שאלות שאנחנו לא יודעים לפתור אותן גם ברמת, ברמה הקיומית שלנו, הגשמית והארצית שלנו, יש הרבה מאוד שאלות. זה בסדר, אפשר לחיות עם שאלה. במדינת ישראל, במשטרה יש מאות תיקים שעדיין לא נפתרו, ויש ביניהם שנולדים פתוחים 50 שנה ו-60 שנה. ויותר מזה. כן, לא לכל שאלה יש תשובה, ולכל שאלה יש פתרון מהיר, אבל שאלות יכולות להישמע, צריכות להישמע, ויש שאלות שחייבות להישמע, אפילו אם הן, אולי לא יש בהן סוג של טרוניה. גם לזה יש מקום. מהם ספקות? ספקות, דיברנו פעם שעברה, זה משהו אחר לגמרי. ספקות זאת לא שאלה, אלא הטלת ספק. זאת השאלה, האם, האם אני, בעצם ערעור על עצם... הזהות שלי. ההבדל בין שאלה לבין ספק, נתנו שבוע שעבר את הדוגמה לזה, זה אם, אם שאלה זה לשלוח מצלמה שתבדוק מה קורה מסביב, תקבל, תאסוף נתונים, ספק זה בעצם לערער את המקום ואת היציבות שלי כאן. זה בעצם לתבוע. אמונה נובעת מעצם היותנו. עצם היותנו מאמינים בני מאמינים, משם מגיעה האמונה. האמונה יודעת להשתמש בה הרבה כלים, גם השכל הוא כלי, כלי שרת בידיה של האמונה. הספק נובע, וזה הזכרתי שבוע שעבר בקיצור נמרץ, אבל היום נרחיב בזה יותר, מאותו מקום שבו נובעת האמונה. הספק נובע גם מעמקי הנפש. הספק לא מגיע מהשכל, כמו שהאמונה לא מגיעה מהשכל. האמונה לא מגיעה מהשכל, הספק לא מגיע מהשכל, שאלות מגיעים מהשכל, בהחלט. כמו שהאמונה מגיעה ממקום נפשי עמוק, ואחרי שיש אמונה אפשר להגיע עם שאלות, גם הספק מגיע ממקום נפשי עמוק מאוד, ורק אחר כך מגיעים השאלות. דוגמה פשוטה לזה אפשר למצוא בהרבה מאוד אנשים ששואלים שאלות של התרסה כביכול, ועם שתי דקות של שיחה אפשר לגלות שזה יושב על משהו של כאב. זה יושב על זה שהם עברו איזשהו סיפור לא נעים בילדותם. מול משהו שקשר אותם עם הקדוש ברוך הוא, משהו מול ההורים שלהם, מול בית הספר שבו הם למדו, או כל מיני דברים דומים לזה. זה יושב על משהו אחר, לא יושב על תחום השכל. לא הספקות ולא האמונה. עד מאיפה הם מגיעים? ובכן, ספק בגימטריה עמלק. ספק בגימטריה עמלק. ספק בגימטריה עמלק, נכון. הוא נובע בדיוק מאותו מקום שנובע עמלק. אז אני רוצה לתת כמה מילים על עמלק, ואז נוכל להבין איך מטפלים בספקות. עמלק, מה זה עמלק? מה ההבדל בין עמלק לבין כל שאר האויבים שלנו? למה בישראל יש הרבה אויבים? ובמקרא מוזכרים אויבים מאוד מסוימים, שהם לא אויבים רק, אלא הם גם כן אבות טיפוס. Mm -hmm. כל אויב שמוזכר במקרא הוא אב טיפוס. מי הכנעני, והחיטי, והאמורי, והאביסי, והגירגשי, והמואבי, והמדייני, והפלישתי. כל אחד מאלה הוא אב טיפוס, ויש משמעות ותוכן לסוג האויב שלו. ויש את עמלק. איך אומר בלעם בן באור? ראשית גויים עמלק. עמלק הוא הראשון שבכולם, הוא השורש של כולם. כבר נבין את זה. מהם מה הסוגים של הקליפות? למשל, אם מדברים על כנעני, הכנעני זה אויב שהתוכן שלו הוא. כנעני, התוכן של האויב הזה, זה אה, אהבה. כנעני עניינו אהבה, והוא עסוק. הוא האויב של אברהם אבינו. וכן אצל אברהם אבינו כתוב, ויבוא אברהם והנגב וכן הלאה, והכנעני אז בארץ. אברהם הוא האהבה הקדושה, ומולו יש את הכנעני, שזה האהבה של הקליפה. אדם יותר מדי אוהב את העולם הזה. יש, אחרי הכנעני, יש את החיתי. הוא האויב של יצחק אבינו. שרה אומר, רבקה, אשתו של יצחק אומרת, קצתי בחיי מפני בנות חטא. ליצחק יש עסק עם חטא. מה זה חטא? חטא מלשון פחד. כן? אלו פחדים של קליפה. יצחק הוא כידוע, אלוקי אברהם בעזרי, הוא פחד יצחק היה לי. יצחק הוא פחד, ולעומתו, חיתי זה פחד של קליפה. האמורי, הוא כנגד יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר ליוסף, אשר מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה זה אמורי? אמורי זה התפארות, אמורי זה תפארת. אמורי, יש את השם האמרת היום והשם האמירך היום. אמורי זה כושר הדיבור, היכולת לדבר ולתאר דברים. בלי להיכנס לעומק הדברים, למה אלו האומות המרכזיות? אבל באמת אלו האומות המרכזיות, בלי להיכנס. אחר כך יש עוד, יש יבוסי וגירגש. כל אחד מהם יש לו משמעות. המואבי, דרך אגב, מואב, זה עניין של שכל. מואב זה שכל, מלשון אב אב. אב, אב, השכל הוא הרי נקרא, החוכמה נקראת אב. חוכמה. אב וחוכמה. כן. <חוכמה> כן. וכל אחד מהאומות שמוזכרים במקרא, יש לו משמעות. אני יודע שכולנו מוטרדים עם הפלישתים, אז על פלישתים כתוב ברור שפלישתים ליצנים היו. פלישתים זה קליפת הליצנות. כמו מבוי המפולש, שהוא פתוח מצד לצד. כן, נקב מפולש. הפלישתים, כתוב עליהם חז"ל, פלישתים ליצנים היו, פלישתים זה בעצם היכולת לצחוק מכל דבר. ולכן היחידי שבאמת יודע להתמודד איתם זה יצחק, לא ניכנס כעת לכל הסיפורים האלה שהם רבים, רבים, רבים. רבים. כל אחד מאלה הוא סוג אחר של אויב. שבע מתוכם, עיקריים, שזה שבעת האומות שאנחנו כל בוקר אומרים בתפילה, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לכבוש, כן, את ארץ הכנעני והחיתי והאמורי. חרות את מו הברית, כל בוקר מסכים לעצמנו את הברית הזאת. מה זאת אומרת? איך כובשים את ארץ הכנעני? הכוונה היא לקחת את ארץ הכנעני שבלב שלנו, כלומר מידת האהבה שלנו, ולהפוך אותה, ותקם את דבריך, להקים את דבר השם, לרומם אותה למקום של קודש, לאהבת, לאהבת השם. לקחת את, לכבוש את ארץ החיתי, ולקחת את הפחדים שלנו, במקום לפחד מה יהיה מחר, הפחדים לוקחים אותנו לכל מיני, לכל מיני יכולים לה, לה, להקפיא אותנו, אבל גם יכולים לגרום מאוד מדויקים, בצורה מאוד מאוד מחושבת. צריכים את זה בקדושה, מה שנקרא יראת שמיים, להיות נאמנים משולחן ערוך, וכך הלאה. כל אחד מאלו, יש אפשרות לעבוד איתו. יש אבל כוח אחד שאין אפשרות לעבוד איתו, אין אפשרות, לח... אין אפשרות לכבוש אותו, אין אפשרות לתקן אותו. המלך. וזה עמלק. מה זה עמלק? עמלק זה הספק. זה הבסיס שמגיע ואומר, מבחינתי אין כלום. אבל יש. עמלק הידוע, אומרת הגמרא על עמלק, עמלק חוצפה, מלכותא בלא תגא, מלכות בלי כתר. כלומר, חוצפן. אין לו סמכות. עמלק הוא אדם בלי סמכות, שמגיע בכל, בכל, בכל החוצפה שלו, הוא לא מגיע מכושר כמו הכנעני מגיע ואומר, תשמע, יש לי ערכים, אני אהבה. יש לי כמה סרטים נכתבו על אהבה, כמה שירים נכתבו על אהבה, יש לי עולם משלי. החיטים מגיעים עם עולם משלו, פחדים. כמה אנשים משלמים כסף על פחדים? זה עולם. זה עולם שלם, זה מטען שלם. הוא יכול להיות שייך לקדושה, הוא יכול להיות שייך לטומאה. העמלקי אין לו כלום. אין ארץ עמלק. יש ארץ עקנני. אין ארץ עמלקי. עמלק אין להם ארץ. יש מקום שנקרא שדה עמלקי, מקום שבו הייתה מלחמה עם עמלק. עמלקים אין להם בדיוק חשוב שהיה להם איזושהי עיר אחת בימי שאול המלך, בגדול הם נוודים. הם נוודים והם חצכו צפנים. התפקיד שלהם זה להטיל ספק, תמיד לבוא ולערער את היסודות. ועמלק, במובן הכי עמוק שלו, הוא בעצם השורש לכל האומות, כי הוא בעצם השאלה, כל שאלה, כל, כל בעיה שיש לנו בחיים, כל, כל מקום שאנחנו הולכים למידה רעה, שורש הדברים הוא בסוג של חוסר התחשבות, איזושהי חוצפה. ועמלק הוא חוצפן. והחוצפה לא אכפת לו מ... אל תבלבל אותי עם עובדות. דוגמה פשוטה לזה, שביעי באוקטובר. הגיעו אלו שהגיעו ימח שמיים וזכרם, והרגו, ו... וטבחו, ושהשם ישמעו מה שהם עשו. לבוא אחר כך בפנים גלויות מול כל העולם ולומר, לא קרה שום דבר, לא היה, זה בדיוק עמלקי. עמלקי זה לא מי שטובח והורג. לטבוח ולהרוג זה סיפור אחד. המלכידע מי שמגיע ואומר, אני שמעתי מה שקרה, ראיתי את הסרט, לא היה. עכשיו, איך תתווכח איתו? אחד מהתסכולים הכי גדולים שלנו, אתה לא יכול להתווכח איתו. איך תתווכח איתו? הוא אומר לך, לא היה, נו, איך תתווכח איתו? הוא יודע טוב מאוד את האמת, אבל הוא כל פעם עסוק בלבלבל, בלהטיל ספק על עצם העניין. הוא מטיל תמיד ספק על עצם העניין. אנחנו כבר נבין את זה עוד יותר טוב כשנתקדם בהבנת הדברים. למעשה, האמונה, אמרנו כבר לפני כן, היא משהו שאין בו שכל. זה כמו ילד שעומד על הידיים של אמא שלו ומחבק אותה חזק, חזק, חזק. זאת אמונה. עמלק זה בדיוק הפוך. זו אותה תכונה, בלי שכל, של להתנגד למשהו חזק, חזק, חזק. והמלחמה בעמלק היא בלתי אפשרית, כי מה שלא תגיד לו, ומה שלא תענה לו, ומה שלא תסביר לו, הוא יצחק ממך בפרצוף. עם כל אחד אחר אתה יכול לקיים דיאלוג. אתה יכול לקיים דיאלוג עם הכנעני ועם החיטי, אתה יכול לבוא ולדבר על יש איזה שהם נקודות מפתח, איזה שהם נקודות הסכמה, אפשר לדבר, אפשר לדון, עם עמלקי אי אפשר לדון. הדוגמה הטובה ביותר לעמלק בימינו זה היטלר. היטלר בכלל לא התעסק בשאלה האם היהודים ראויים או לא ראויים, הוא לא היה עסוק בלהוכיח שום דבר. היהודים הם הדבר הכי רע בעולם, צריכים להרוג אותם, נגמר, סוף פסוק. שהוא <coughs> רוע מוחלט, רוע מזוקק. יש הרבה מאוד אנשים עכשיו מגלים uh, בעזה את הרוע המזוקק הזה, ונבהלים, לא מאמינים שקיים כזה רוע. כלומר, זה לא ויכוח על אדמות, זה לא ויכוח על, 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 על כיבוש, ולא על טריטוריה, ושום דבר, אפילו לא ויכוח דתי. על מה הוויכוח? אנחנו שונאים יהודים, צריכים להרוג אותם, נקודה. אז כמו שזה קיים, במרחב, בחוץ, ככה זה גם קיים בנפש. קיים בנפש. הכוח הזה שנקרא עמלק, זה כוח שמגיע ואומר, זה ראשית גוייבן, זה השורש לכל הבעיות, זה כוח שמגיע ואומר ומטיל ספק ושואל, שאלה אחת מלשון הפסוק, היש השם בקרבנו אם אין. כלומר, האם האלוקות, יש לי קשר איתה? או אולי בכלל לא. אולי בכלל לא. הדבר הזה נובע מאיזשהו קלקול מאוד מאוד עמוק, שקיים, יכול להיות קיים, או קיים, ברמה כזאת אחרת אצל כולנו. אני ארחיב את זה קצת. בני ישראל יוצאים ממצרים, הפגש הראשון עם עמלק, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכי שנים אחריך. בני ישראל יוצאים ממצרים. מצרים, בני ישראל נמצאים במצב גרעיני, קטן, מצומק. כן? בני ישראל מתייבשים במצרים על עצמם, רואים רק עצמות. יוצאים משם מוזלמנים מבחינה רוחנית. אין להם שום אופק, אין להם שום דבר. תיגש ליהודים לי במצרים, תשבקש ממנו, יש לך דבר תורה על פרשת שבוע? אין פרשת שבוע. לא יודע מה זה פרשת שבוע. אתה יכול לדבר איתי על הקדוש ברוך הוא משהו? לא שמעתי על הקדוש ברוך הוא מעולם. כן? הם, הם מסתובבים במצרים, הם יודעים על... שיש הקדוש הם יודעים שהם בני אברהם, ויעקב, ומעבר לזה הם לא יודעים כלום. הם נמצאים ב-49 שערי טומאה. מה זה 49 שערי טומאה? שבע כפול שבע. כלומר, שבע שהם חסד, גבורה, תפארת, אהבה ויראה וכן הלאה, בכל ההיבטים שלהם. כל היבט שרק יהיה, הם נמצאים במקום לא טוב. אבל, הם בעצמם, הגרעין עצמו של האדם, מחובר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מצרים. זה מקום מאוד מאוד קטן, אין שום הסבר, שום אופק. מין כמו תרמילים כאלה שיודעים לשמור את עצמם, תרמילי זרע של כל מיני צמחים שיודעים לעבור אה, ברוח ולהתגלגל בכל מיני מצבים או בכל מיני מזגי אוויר, להיות מקופלים בתוך זרע קטן ולבקוע כאשר יגיע השמש והעור והמים והחום ולהפוך להיות אה, 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 אילן אה, נושא פרי. בני ישראל ומצרים מכונסים בתוך נקודה, אין בכלל, אין פה יהודי, איך אמר מי שאמר, הם שכחו מה זה להיות יהודים. אין פה כלום, תיגש אליו, אין כלום. לא תורה, לא יראת שמיים, לא מצוות, לא אהבת השם, לא אהבת ישראל, כלום, כלום, כלום. מה יש כאן? גרעין. מה יש בגרעין? אמונה. אמונה. לכן ישראל ומצרים מאמינים גדולים, ויאמן העם. עד היום, אם אתם רוצים לראות אמונה בחביות, לכו לאנשים שיש להם מה שפחות זהות, יש יותר אמונה. האמונה היא בגרעין. ככל שיש פחות איש ומתקרבים יותר לגרעין, רואים יותר את האמונה. את האמונה קיימת יותר אצל אנשים שיודעים פחות. אה, שיודעים פחות. שיודעים פחות. פחות. ש... לא, האמונה קיימת בדרך כלל יותר פרדרים. אצל אלה שיודעים פחות. אצל אנשים פחות, אה, פחות אה, מתוחכמים ופחות עם, כן? אמונה יש לכולם, אבל האמונה ככה יכולה להיות דבר מאוד מאוד מוביל. דווקא אצל הסבתא הזאתי שהגיעה מחוץ לארץ ולא יודעת לקרוא, לקרוא וכתוב, היא כל כולה אמונה, כן? כי האמונה, ככל שאתה מוסיף דברים, אתה מתרחק מאותו גרעין ש, ש, של מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר <תאר> למשה רבינו במעמד ההר סיני, מעמד ההר חורב, כן? במעמד הסנה, אתה תצא, אני רוצה להוציא אתכם מעוני מצרים, מהמקום הקטן הזה, הגרעיני הזה, ולקחת אתכם לאן? אל ארץ טובה ורחבה. מאוני מצרים... במצרים זה לא יתר. נכון, נכון, נכון. לקחת אתכם מעוני מצרים, מנקודה גרעינית לארץ טובה ורחבה. מה זה ארץ טובה ורחבה? ארץ טובה ורחבה זה מצב ההפוך. אדם שעליו נאמר וצדיק באמונתו, יחיה. מה פירוש יחיה? כל כולו אדם שחי אמונה. אדם מלא ביטחון בשם, אדם בעל אופקים רחבים. עם הרבה תורה, עם הרבה מצוות, עם הרבה דרך ארץ, עם התמסרות ליהודים אחרים, עם אהבת ישראל, עם אהבת השם, והכל ספוג באמונה. כלומר, הגרעין הזה שכעת קיים במצרים כגרעין, מטרת היעד הוא שהגרעין הזה יהיה ארץ טובה ורחבה, ימלא את כל האישיות שלכם. זה יהיה כשמשך יבוא. בדרך, מי היציאה מהגרעיניות הזאת? אל... ההגעה למצב שאתה כולך אמונה, יש דרך מאוד ארוכה. בדרך הזאת, אז אני קצת נפרד מהגרעין לטובת התפתחות. וההתפתחות הזאת היא, שאני מתחיל להכיר את עצמי ולגלות את עצמי, פה אני פוגש את המלאק. אשר לך בדרך, בצאתכם מארץ מצרים. זאת אומרת, כשתיגש לאותה סבתא זקנה, שלא לא יודעת קרוא וכתוב ומדברת עם הקדוש ברוך הוא בערבית עם יד המזוזה, ותתחיל להגיד לה שטויות, כל מיני דברים לא מתאימים. היא תקלל אותך ותירק עליך ותצעק עליך ואין בכלל מה לדבר. תיגש לאיזה צדיק גדול מאוד שנמצא במצב של ארץ טובה ורחבה ותדבר איתו, תסתכל עליך מי אתה בכלל. אבל בדרך, בצאתכם ממצרים, יש המון 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 פרקים שמגיע עמלק. עמלק תמיד מגיע ומטיל ספק, ומה הספק שהוא מטיל? היש השם בקרבנו עם מים, כי בעצם האדם מתמודד עם השאלה, אז הדרך הזאת כאשר האדם מתחיל לגבש זהות, אז פתאום הוא מתחיל לשאול את עצמו, שאלות אמרנו זה טוב, אבל פתאום הוא נתקל בהתנגדות שמגיעה ואומרת לו, מתוכו, שמגיעה ואומרת לו, מי אמר שהמעשה הבא שאתה עושה הוא המעשה הנכון? מי אמר לך שמישהו בכלל מקשיב לך? מי אמר לך שמישהו מלווה אותך? אלו הספקות הקיומיות, לא שאלות, לא, לא, הספקות האמיתיות הן לא שאלות מה, מתחום המדע או מתחום המחקר, השאלות האמיתיות זה, מישהו מקשיב לי? מישהו רואה את הכאב שלי? ומאוד מאוד מעניין, כשיוצאים ממצרים, עוברים את ים סוף, וחווים את החוויה הכי גדולה שיכולה להיות, זה לי ענו ואמרו, גילוי שכינה מוחלט, ויבוא עמלק. שלב אחרי זה מגיע עמלק. עמלק מגיע ותופס אותנו, ורגע אחרי זה, למה? עמלק יודע לתפוס ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. כאשר גרעין האמונה, בעצם הרי בארץ טובה ורחבה האדם מהודק לגמרי, כל כולו אמונה. בגרעין יש רק אמונה. מה שקורה בדרך זה שיש אדם עם גרעין אמונה, שאולי הולך וגדל, יכול להיות, אבל יש לו גם עוד אישיות עודף מעל האמונה. אם האישיות הזאת היא לא מאובקת אל האמונה כל הזמן, אז היא קצת מתנפנפת ברוח, ויש לו מקום איפה לתפוס. זה בדיוק מה שקרה ה... דיברנו על זה הרבה. נכון, נכון, דיברנו על זה הרבה. מה שקורה בעצם כאשר אדם, וישמע נשורים לו יבעט, גם במובן רוחני, אדם הולך ומגיע לכל מיני הישגים, פתאום יש איזשהו נקודת האמצע, הסנטר של החיים שלו, פחות מדויק מולו. הוא פחות מדויק מול נקודת החיים שלו. וכשפחות מדויק מנקודת החיים שלו, זה המקום שבו נכנסים לספקות. איך נחממים בעמלק? אז כמה דברים. קודם כל, עמלק, ראשי תיבות, אמרם משה לוי קהת. מה זה אומר? אנחנו יודעים שעמלק הראשון היה אה, נכד של עשיו. כן? כן? הוא היה נכד של עשיו. לעשיו היה בן. אליפז, ולאליפז היה בן ממזר בשם עמלק. אז הוא נכד של עשיו. כנגדו יכול להילחם לוי, שהיה בן של יעקב, דור קודם. כנגד המלק בדור רבן נלחם קהת, בנו של לוי. כנגד עמלק בדור רבן נלחם עמרם, שהוא דור קודם, וכנגד עמלק בדור של משה נלחם משה, שהוא דור קודם. כן? יש פה בעצם, כדי להילחם בעמלק צריך לחפש איזו נקודה עליונה טיפה יותר. כך כותב הרבי ברשימות שלו. תמיד לחפש נקודה עליונה קצת יותר. משה מסמל את הדבקות, את החיבור, את ההידוק הזה. משה רבנו יושב, וידיו אמונה עד בוא השמש מרים ידיים. מה זה להרים ידיים? להרים ידיים פירושו, ידיים, כתוב בקבלה, רומזים עלה, ה... בעצם דיברנו רק עד על הכנפיים שמתנפנפות, על אותם חלקים שהם לא מהודקים אלינו. הכנפיים האלה נקראים בקבלה, באריכות, זה האהבה והאירע שלנו. כלומר, אותן מידות, אותם מקומות שבהם המלך יכול בעיקרון להתאפס. ולהרים ידיים, שאו ידיכם קודש, פירושו, לחבר את הנפש שלי, את כל, את כל החיים שלי, עם הלמעלה מהשכל. יש ראש, להרים את הידיים מעל הראש, פירושו ידיים, למעלה על הראש. כלומר, לחבר את החיים שלי עם חוויית הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהיא למעלה מהשכל. משה רבינו מרים את ידיו, והוא שולח למלחמה את אנשי משה, אנשים שמאוד מדויקים בתפקיד של לעשות מה שמשה רבינו אומר. פה אנחנו צריכים להיזכר באיזה רגע בדיוק מגיע עמלק, כתוב הפסוק, וייסו מרפידים. וייסו ירפידים, אומרים אומר חז"ל, שרעפו ידיהם מדברי תורה. מה פירוש רפו ידיהם מדברי תורה? הסבר בחסידות הם למדו תורה, הם לא הפסיקו ללמוד תורה. רפו ידיהם מדברי תורה. ידיים, הפעם במובן של מעשים, הם לא התעסקו עם ההלכה. הם לא התעסקו עם החלק הפרקטי של התורה. זאת אומרת, התורה היא רחבה מן ים. היא מאוד מאוד רחבה. ויש בה המון המון נושאים, ופילוסופיה, ועומק, ופלפול. אבל כשיושבים ולומדים הלכה, לומדים הלכה, איך... איך בוררים בשבת ואיך מכינים תה בשבת, אנחנו מתעסקים עם, בעצם עם, 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 עם אמונה. אתה בעצם מגיע ואומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני במטבח? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בשולחן שבת? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בפרקטי, פרקטי, פרקטי. קיום המצוות הפרקטי מחבר אותנו ישירות אל האמונה השורשית, אל אותו גרעין. וכאשר רפו ידיהם מדברי תורה, אנשים עם לב טוב, עם המון דברים טובים. אבל לא מחוברים עם הלכה למעשה, לא מחוברים עם מה שנקרא קבלת עול מלכות שמיים ברמה הפרקטית, זה המקום של ויבוא עמלק. עכשיו, שימו לב דבר מעניין. בפעם הראשונה שעמלק הגיע, הוא הגיע אחרי יציאת מצרים. לפני כן הוא לא יכול היה להגיע. אבל מאז, בכל שנה הוא מגיע בתאריך אחר. כל שנה הוא מגיע לפני יציאת מצרים. מתי הזמן שבו אנחנו יוצאים להילחם בעמלק? בפורים. מלחמת עמלק, שבת זכור, להקדמה, וכידוע, תקנה מתקופת התנאים, שישנם ארבע פרשיות של הכנה לפסח. שקלים, זכור, פרה והחודש. אלו ארבע פרשיות, ארבע... מדרג של ארבע... סולם של ארבע שליבות, שלוקחים אותנו בעצם אל פסח, חג האמונה. כדי להגיע אל, אמונה, אל האמונה, אנחנו חייבים לטפס ארבע מדרגות, שהמדרגה השנייה היא מלחמת עמלק, נכון? המדרגה הראשונה זה שקלים, אולי בהזדמנות, אולי בשבוע הבא נדבר קצת יותר על שקלים, המדרגה השנייה היא זכור, המדרגה השלישית היא, היא פרה, והדרגה הרביעית היא החודש. ו, ובלי זה היא אפשר להגיע לפסח. כלומר, אנחנו מקדימים את ההתעסקות עם עמלק חודש קודם. למה? למה לא מחכים עד אחרי פסח? אז קודם כל, זה פשוט, אנחנו רוצים לתת את המכה הראשונה. למה לחכות שהוא יבוא לתקוף אותנו? אנחנו נתקוף אותו, זה הגיוני. אבל למה קודם? אז מוסבר שאחרי שכבר יצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה, הכלים שלנו להילחם בעמלק בעצם המצרים, הקדוש ברוך הוא עושה חסד שעמלק לא הגיע למצרים ושאף אחד, עמלק לא תוקף אותו כשהוא גרעיני, גם כי זה בלתי אפשרי וגם כי אין לך איך להתעסק איתו. כדי שתוכל להתעסק עם עמלק, אז אתה צריך בידיים שלך, אתה צריך איזשהו חיבור לקדוש ברוך הוא, משהו שאתה יכול לעשות. אם אנחנו רוצים להגיע לפסח, במצב שהאמונה שלנו בליל הסדר נקבל אותה באמצעות אכילת המצה, באופן מלא לכל השנה הקרובה. ולכן אנחנו מנטרלים מראש את עמלק. אנחנו לא עשו את זה בפעם הראשונה ועושים את זה עכשיו, היות שכבר יש לנו כוחות בעקבות התורה והמצוות שאנחנו מקימים כל השנה. ועמלק, הדמות של עמלק, שבה אנחנו מתעסקים בדרך כלל, זה הסיפור של המן הרשע. המן הרשע מול מרדכי היהודי. וכאן אפשר לראות מול העיניים את האמונה מול העמלק. איפה רואים את זה? אז בואו ננסה קצת להיכנס קצת לדור ההוא של מרדכי והמן, אחר כך נדבר קצת שזה הכל אותו תחום, הכל אותו תחום של אמונה וספקות. <משפחת> נכון, נכון. מרדכי היהודי, נקרא יהודי מלשון, הוא מודה. מה זה מודה? <שמע> אומרת הגמרא במסכת מגילה, שכופר בעבודה זרה ומודה בקדוש ברוך הוא. מרדכי היהודי הוא אדם מהסוג הזה של ארץ טובה ורוחבה. כולו הודיה, כולו אמונה. מרדכי הוא איש האמונה, בצורה הכי הכי מוחלטת שיש. איש יהודי היה בשלושן הבירה, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. הוא לא רואה את המן ממטר, זה נורא נורא מרגיז את המן. המן מסתכל על מרדכי, וביראות אמר את מרדכי בשער המלך, ולא נע ולא זע ממנו. מה זה ולא נע ולא זע? החסידים היו אומרים, הוא אפילו לא, הוא הרי ישב, הוא לא נעמד לכבודו. כולם היו משתחווים. והוא יושב. אז הוא אפילו לא היטיב את ה... הוא אפילו לא זקף את קומתו. ולא נע אתה כלום בשבילי. אתה אפילו לא גורם לי... להזד, להזדקף כאילו בסוג בתנועה של אנטי. אתה כלום ושום דבר. הדבר הזה כמובן מאוד מאוד מרתיח את המן. המן לא יכול לסבול דברים כאלה כי הוא חוצפן גדול, כי הוא, 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 הוא הגאווה בעצמה, הוא היהישות בעצמה, והוא יודע שכל עם ישראל הם בעצם כמו מרדכי, רק שאצל כולם זה בגרעין ואצלו זה בגדול. הוא מגיע ואומר, אני יודע, זה עם מרדכי. מאז ועד היום. הנאצים והעמלקים למיניהם אומרים, לא אכפת לי כמה האורח הזקן שלך, אם לקחת אותי ב לטיפולים בתל השומר, ולא אכפת לי כלום, ולא מעניין אותי אם אתה קיבלת אותי יפה בבית, ולא מעניין אותי אם שיחקתי איתך על הקאסט באיזשהו סרט, ממש לא אכפת לי. מבחינתי כל היהודים אותו דבר, השנאה היא פתולוגית. הם מגיעים ואומרים, כן, אבל השנאה היא למרדכי ולעם מרדכי. מה עושה מרדכי במגילה? מרדכי כל סיפור פורים בעצם, הוא מעורר אצל עם ישראל את נקודת האמונה הפנימית, הם הוציאו אותם מנקודת הפנימית להיות הזהות שלהם. זה נס פורים. הנס הגדול של פורים היה, בני ישראל היו אנשים נאורים, חכמים, מתבוללים דרך אגב, הם מדברים הרבה שפות, מחוברים מאוד מאוד לחברה המודרנית, בכלל לא מעניין אותם כעת הסיפור של ירושלים, הם גרים במאה ה-27 במדינה, נס פורים היה, כמו שהגמרא אומרת גדולה, שרת הבת, שברגע אחד מרדכי מצליח לקחת את כולם, ולהחזיר אותם למצב של אמונה. כלומר, לעורר את אותה אמונה חבויה. למלחמה של מרדכי והמן. אותו דבר, יש קודם הסיפור של שאול ואגג, שקוראים בהפטרה של שבת זכור. שאול ואגג, שאול הוא אדם שלם. כתוב בן שנה שאול במלכו, לא היה לו חטא. אגג הוא הרוע המוחלט. איפה שאול נופל שם? שאול נופל שם. זאת המלחמה שלא הצלחנו מול עמלק. למרות שהוא הרג את רוב עמלק. איפה שאול נופל, אומרים חז"ל, שאול הלך אחר הטעם. שאול הלך עם היגיון. הוא לא זכר שבעמלק נלחמים בלי היגיון, כמו מרדכי. לא קם ולא זע. ככה וזהו זה. ככה וזהו זה, לא, אתה לא יכול לענות לספק בשפה של היגיון. זו הייתה הטעות שלו. אצל מרדכי זה לא היה. זה בעצם זה התחיל תקופה חדשה בעם דבר מאוד מעניין. בליל הסדר, שאנחנו כל שנה וחדש מקבלים את האמונה, מקבלים אנרגיות חדשות של אמונה לשנה, לשנה נוספת. כתוב בשולחן ערוך דבר מעניין. למחרת ליל הסדר, ליל הסדר מתרחש בט׳ו בניסן. ט׳ז בניסן, מה קורה בט׳ז בניסן? מתחילים לספור? ספירת העומר, נכון? מחוץ לארץ זה עדיין חג. כן? כתוב בשולחן ערוך. שביום השני של פסח צריכים לעשות סעודה מיוחדת. צריך להוסיף. בסעודה, עושים מקום אחר סעודת יום טוב. לא בארץ, אבל לא חוץ לארץ, עושים סעודת יום טוב. גם בארץ צריכים לעשות את זה. צריכים להוסיף עוד מאכל מיוחד. למה? כי זה היום שבו נתלה המן. המן נתלה ביום השני של פסח. מתי נתלה המן? בתפר שבין יציאת מצרים לבין התחלת ספירת העומר. ספירת העומר זה לספר. ולגלות מלשון אור, אבן ספיר, לקחת את האמונה שקיבלנו בליל הסדר ולספר אותה חזרה ל-49. אמרנו, היה להם שער ענון, שערת. לקחת את שער ענון הזה, שמקבלים אותו בליל הסדר ככה על מלא, ולפזר אותו בכל, בתוך כל החיים. רגע לפני שעושים את זה, הורגים את, הורגים את המן, כי אחרת אי אפשר. אז אם נחזור חזרה, הפלגנו קצת למחוזות פורים ופסח, אז אם נחזור, אנחנו נמצאים בתחילת חודש אדר. אם, אם, אם נחזור חזרה לנושא הזה של מאיפה מגיע ספק. אז אם אנחנו מבינים שספק הוא תופעה פתל, פתולוגית, הוא תופעה רפואית. יש אנשים שמגיעים לרופא ואומרים, דוקטור, אני עצוב. אז יש מצבים שזה לא עניין רפואי. אתה צריך פשוט לעשות דברים משמחים, אתה תהיה שמח. יש מצבים שצריכים לקחת תרופות. יש מצבים שהעצפות נובעת מבעיה רפואית. מבעיה כימית. עמלק זו בעיה רפואית. עמלק זו פשוט בעיה כימית. ספקות, אני מבדיל בין ספקות לשאלות. ספקות נובעות ממקום של איזשהו קלקול מאוד מאוד עמוק. לפעמים אתה מגיע לרופא, הבעיה היא, יש לפעמים סיפור סיפור לפסיכולוג, הוא ויש לפעמים, לפעמים הסיפור הוא סיפור לפסיכולוג, לפעמים זה סיפור לפסיכיאטר. ההבדל בין פסיכולוג לפסיכיאטר, זה ההבדל בין כל מחלות הנפש שיש לנו, כנעני, חיטי, אמורי, פריזי ויבוסי, לבין עמלק. עמלק זה לא סיפור לפסיכולוג, זה סיפור זה לפסיכיאטר. אם בן אדם מגיע ואומר, יש לי משיכה לתאוות, זה פסיכולוג, יש דרכים לטפל בזה. תלמד תניה, אני בך. יש בן אומר, אני מאוד פוחד מה יהיה מחר, אפשר לטפל בזה. <תפל> בן אדם מגיע ואומר, עם התניה, הכל דרך התניה. <תפל> אדם מגיע ואומר, ספקות על ע זה כבר לא פסיכולוג, זה כבר פסיכיאטר. יש כאן בעיה הרבה יותר עמוקה, שממה היא נובעת? בדרך כלל מדברים מאוד טכניים. הרבי הרש"ב כותב, הוא צריך לבדוק תפילין ומזוזות. כדאי לבדוק על כשרות האכילה והשתייה. האם הוא נולד בטהרה? זאת אומרת, ספקות נובעות מאיזשהו שיבוש מאוד מאוד עמוק, שהדרך לבדוק אותו, פשוט צריכים לבדוק תפילין ומזוזות. צריכים... בשבת זכור, מספר תורה כשר. בשבת זכור. צריכים, יש פעולות ממש טכניות. היה כידוע בתקופת... אה, עם ישראל היה בספרד, תקופה אחרונה, אחרי גזרות קנה, כן? כמו שאתם בטח יודעים, בין 1492 ל-1391 היו כמעט מאה שנים של רדיפות קשות של עם ישראל בספרד. והייתה שם אמרת דת מאוד 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 רחבה. פעם שאלו את בעלתניה שאלה. היה שם אמרת דת עמונית, עמונית, עמונית. שואלים את בעלת תניא, איך הם הגיעו לכזו אמרת דת? הרי כתוב בתניא שיהודי מוכן למסור את נפשו הקידוש השם. בעלת תניא ענה, ככה כתוב בספרים לא של חב"ד, אבל כך קראתי פעם, שהוא ענה כי הם היו אוכלים חלב נוכרי. אנחנו יודעים שחלב נוכרי מביא לת, לבעיות כאלה. אותו דבר מהרבי ראיתי שהרבי כותב בנוגע למצות מכונה. שמצות מכונה, היות שהאמונה מגיעה מהמצה, אז מצות מכונה זה דבר שיכול לפגוע בענייני אמונה. בענייני אמונה לא משחקים. לכן, למשל, כשאפילו יש תינוקות קטנים, צריכים לקחת תחליפי חלב, אז יש הרבה דברים שהם ילדים מקלים איתם. אבל כל מה שקשור לתזונה, לא מקלים עם ילדים עד רבה. מחמירים איתם יותר מאשר הם אפילו מבוגרים. כי הם כל כך רכים, כל כך עדינים, אז צריכים לתת להם דווקא חלב קשר. כי חלב לא כשר יכול לגרום להם לבעיות. כמה רבי באמצע ההתוועדות דיבר, יש רש"י בפרשת בראשית, שאומר, מכאן תשובה לקושיית המינים. כלומר, אפיקורסים שואלים כזו וכזו שאלה, פה יש תשובה לשאלה שלהם. אז רבי שאל פעם באמצע ההתוועדות, לחסידים, רש"י נכתב עבור ילד בן חמש למקרא. איזה ילד בן חמש שואל שאלות של אפיקורסים? למה רש"י צריך לערבב אותו עם אפיקורסים פה באמצע הלימוד? ילד קטן. אז הרבי פשוט צעק ואמר, רש"י בא לומר למלמד, אם ילד שואל כזו שאלה, תברר מה הוא אוכל. <coughs> ותשאל אותו, מתי פעם אחרונה אכלת חלב עקום, חלב נוכרי? <coughs> שמעתי סיפור מבע המעשה, מש... שליח גדול של הרבי, אחד מהשלוחים הכי חשובים של הרבי, שכתב פעם לרבי מכתב. הוא כתב לרבי שיש לו שאלה, הוא חושב שהוא לא מתאים לתפקיד שלו בתור שליח. ומישהו אחר צריך לעשות את העבודה הזאת. הרבי קטר לו לא בחזרה, יברר מתי לאחרונה אכל בשוגג חלב עקום. <coughs> ומאז הוא לא נוגע בחלב, הוא לא, בחלב. הוא לא אוכל מחלה חלב. אבל למה? כי זו שאלה ששואלת, השאלה, השאלה היא לא כעת מה מבקשים ממני, השאלה היא לא כעת איך אני עושה את זה, השאלה היא לא כעת ראיתי מקום שאומר אולי הפוך. זאת לא השאלה. זאת הייתה שאלה על עצם הקיום שלי. עצם הקיום לא שואלים שאלה. אם אתה שואל, משהו שם לא יושב נכון. רש"י על הפסוק של ויבוא עמלק מביא משל נפלא לזה. רש"י מספר שם למה עמלק הגיע בפשט. אז כתוב שם, פסוק לפני כן כתוב שעם ישראל שאל, היש השם הקבלנו עם עין. אומר רש"י, משל למה הדבר דומה? וזה בדיוק הדבר. אם אנחנו רוצים לדעת מתי עמלק הגיע, רש"י, מאוד מאוד יפה שמסביר את הדבר. משל למה הדבר דומה? אבא שלקח את הילד שלו לב... ל... 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 לרפאות אותו, לבית רפואה. הוא את הילד על הכתفיים. והולכים. והילד מבקש שאתה יכול, אני אצמא, תביא לי מים. אבא הולך, קונה לו מים. אה, אני רעב, תביא לי משהו לאכול, נותן לו במבה. כתוב, משהו צריך הוא נותן לו. מגיע כלבים, ואבא מטפל, מתעסק איתם, והילד על הכתפיים. ופתאום עובר שם מישהו, והילד שואל אותו, תגיד לי, ראית אולי את אבא שלי באזור? ואז האבא לוקח את הילד ומוריד אותו, ומגיע כלב ונושך אותו. וזה, ויבוא עמלק. והנמשל, בני ישראל יוצאים ממצרים, אלה הם הוכחות. הם רק עברו את ים סוף, ורק שותים מים מבירה של מרים, ורק אוכלים את המן, ושואלים, היש ה' בקרבנו עם עין. סלב. סלב, ושואלים, היש ה' בקרבנו עם עין. עכשיו, מאוד קל לנו לצחוק עליהם לפני שלושת אלפים שנה. אנחנו כולנו באותו מקום. נכון. אנחנו יכולים לעמוד ולהסתכל בפליאה נכון. על הניסים והנפלאות שנעשים איתנו יום, יום, שעה, שעה, רגע, רגע. הניסים העצומים, ואתם יודעים, כן, כן. ב-7 באוקטובר, מאז ועד היום, רצף של ניסים ונפלאות. עם כל הכאב, עם כל הדם שנשפך, רצף של ניסים ונפלאות, מי שרק רוצה לברר יכול לשמוע את הכול. ולבוא ולשאול, יש פה מישהו? Anybody home? זאת בעיה. אתה יכול לבוא ולומר, I know you are here, ויש לי שאלה אליך, איך עשית דבר כזה? זאת שאלה, זה לא ספק. לבוא ולומר לקדוש ברוך הוא, איפה היית שבע שעות בשמחת תורה? איך יכול להיות שעזבת את עם ישראל? זאת שאלה, זה לא ספק. אבל, 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 אבל לבוא ולשאול, אני פה לבד, הקמתי מדינה לבד, הרמתי צבא לבד, אני עצרתי את חמאס בכוחות עצמי, שלא התפשטו לכל מקום בארץ. הרי היה צבא שעצר אותם, נכון? שלא להגיע לקרית גת או לכל מיני מקומות. אני הכול עשיתי לבד, האם יש פה עוד מישהו חוץ ממני? זה כבר שאלות שנובעות מבעיה עמוקה יותר. כתוב שהמלחמה האחרונה לפני הילולה זו מלחמת עמלק. וימי חודש אדר הם ימים שבהם אנחנו מזרזים את עצמנו למלחמה בעמלק. איך נכנסים נלח... למלחמה בעמלק? אז דיברנו. הכל מתחיל מ... וילכו מרפידים. ואנחנו יותר מחוברים לא רק לאהבת השם. לא רק... לחשוב על הקדוש ברוך הוא, ולדבר דיבורים יפיים, ולראות סרטונים מחזקים. אלא לשאול שאלות הרבה יותר פשוטות. כמו, תגיד לי בבקשה, איך מכינים תה בשבת? כמו, תסביר לי בבקשה, איך מתפללים שחרית? שאלות מאוד מאוד פשוטות, שידייקו אותנו אל קבלת עול מלכות שמיים, ויזכירו לנו בצורה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו רואים מרי ונפלאות. אז שנראה באמת את הנס והפלא הגדול מכולם בביאת משיחת עדכנו.